0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ. Histoire avec Annette Viviorca.
1: Au matin du vendredi 28 décembre 1956, Amédée Frogé, tué au pied de son immeuble, au 108 de la rue Michelet, en plein centre d'Alger. Les rapports de police livrent un récit minutieux de son assassinat. Les officiers des diverses forces progressivement impliquées dans l'affaire sont tenus de consigner au mieux tout ce qui parvient à leur connaissance et qu'ils jugent digne d'intérêt. Les initiatives qu'ils prennent, les investigations qu'ils mènent, les indices, témoignages et traces matérielles qu'ils collectent. Ils savent, c'est leur métier, qu'il y aura là, ultérieurement, matière à instruction et reconstitution. Ces mots sont de Sylvie Tenot, bonjour. bonjour, qui publie dans une quinzaine de jours, le 4, février, le 4 février, aux éditions du Seuil, un ouvrage intitulé « Les ratonnades d'Alger, 1956, une histoire de racisme colonial ». Sylvie Tenot est une des grandes historiennes spécialisées dans l'histoire de la guerre d'Algérie. Elle a publié de nombreux ouvrages. J'ai cité son premier livre, je pense, mmh. euh, qui était une étude de la justice militaire pendant la période de la guerre d'Algérie. Une drôle de justice, les magistrats dans la guerre d'Algérie. Et puis euh, un autre euh, ouvrage, « Violence ordinaire dans l'Algérie coloniale, camp internement, insignation à résidence ». Le premier que j'ai cité, était à la découverte, oui. le second était à CNRS Édition. Non, non,
0: chez Odile Jacob.
1: Chez Odile Jacob. <rire> voilà. Euh, je sais pourquoi j'ai fait le, le lapsus, c'est que j'avais marqué qu'il fallait que je dise aux auditeurs que vous étiez directrice de recherche au CNRS. Alors ma première question, c'est qui est Frogier Donc avec beaucoup d'honnêteté, vous dites qu'il est régulièrement cité dans les ouvrages sur la guerre d'Algérie, mais je vous dois un aveu, je n'avais jamais intégré, mémorisé son nom. Alors qui est-il
0: D'abord, euh, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, et c'est très intéressant ce que vous dites. Amédée Frogier, c'est un élu local... Euh, qui est très puissant en Algérie. Il est. Il a Un élu n...
1: local de, de, de quel endroit
0: Alors, il est maire de boufarique On est dans la région d'Alger, à une trentaine de kilomètres d'Alger. Il est conseiller général. Et puis, il a été élu aussi régulièrement dans ces parlements coloniaux qui ont existé en Algérie. Il y a eu les délégations financières et l'Assemblée algérienne aussi. Alors, c'est normal que vous ne le connaissiez pas parce qu'en en fait, en France. On a, quand on pense aux représentants des Français d'Algérie, on pense à ceux qui siégeaient à Paris, on pense aux députés, aux sénateurs ou à ceux éventuellement qui étaient ministres ou qui étaient dans les grands partis. Mais en fait, on a beaucoup oublié l'importance des élus locaux qui n'avaient aucun relais à Paris ou pas beaucoup, Froger en avait, mais pas beaucoup, et qui n'avaient pas de voix portant nationalement. Mais localement, c'était des gens extrêmement des gens très, importants. Très
1: implantés. Euh, très localement. implantés
0: localement, avec une particularité de la représentation politique en Algérie, c'est qu'elle est relativement clientéliste. Euh, C'est-à-dire que Froger euh, renouvelle ses mandats et gagne euh, toutes les élections dans sa circonscription. Euh, sans avoir d'étiquette politique très claire, c'est un radical, un radical socialiste, mais il a un, une vraie clientèle et un vrai soutien. Bon, un peu
1: comme un élu euh, local en, en France, finalement, en métropole.
0: Oui, oui, bon, oui, mais, euh... mais, mais vraiment euh, la vie politique en Algérie à, à, à cette époque et sous la période coloniale, en tout cas je dirais côté européen ou minorité coloniale, on a du mal à la lire politiquement en disant celui-là il est droit tout de gauche, c'est plutôt l'élu local dans sa circonscription avec euh, pratiquement son
1: alors il a quel âge
0: Alors il est, il est âgé euh, au moment de son assassinat, il a euh, 74 ans. Euh, donc c'est un homme qui est né en 1882, hein, donc sa vie traverse euh, tout le XXe siècle. Euh, il, est, il est très connu pour être le maire de boufarique pour être le représentant des maires d'Algérie. Il préside une fédération qui s'appelle la Fédération des maires du département d'Alger, puis il y a aussi une fédération algérienne. Donc il est la voix de ses élus locaux. Il est très connu aussi comme ancien combattant de la Première Guerre mondiale. Et les milieux anciens combattants sont des milieux très importants pour les mobilisations pendant la guerre.
1: Alors... Vous nous dites qu'il est maire de Bouffari, qui a mmh. une trentaine de kilomètres d'Alger mmh. et pourtant il habite à, à Alger, Alger. 108 rue Michelet, je ne l'adresse parce que, euh, <rire> avec votre livre on se promène à Alger qui est une ville que je ne connais pas mais bon qu'on a beaucoup vu quand même euh, au cinéma, on se promène dans Alger et on s'aperçoit que la géographie sociale d'Alger est d'une importance capitale, donc il habite donc il n'habite pas à Boufarik
0: Il n'habite pas à Boufarik. Je vous avoue que c'était une chose qui m'avait étonné, mais enfin visiblement, euh, il n'est pas le seul maire de localité en dehors d'Alger à vivre à Alger. À Boufarik, il, il, il a longtemps géré un domaine agricole. Boufarik, c'est une... Euh, euh, ville de. Euh, agricole euh, prospère, c'est la ville des coopératives, c'est la ville euh, des de la production d'agrumes et du vin. Euh, pour l'anecdote, euh, Orangina a été euh, produit à Boufarique. En tout cas, lui habite à Alger. Et c'est vrai qu'avec l'histoire à la fois de l'attentat et puis des ratonnades qui suivent lors de ses obsèques, on a un nouveau regard sur la guerre à Alger. Il habite dans cette rue Michelet qui est vraiment une rue du secteur européen. C'est une rue aisée, c'est une rue commerçante, c'est une rue universitaire, parce qu'à l'endroit où elle débute, il y a les facultés d'Alger. Donc c'est une ville vraiment typique, je dirais, de l'Alger européenne. Alors, beaucoup d'historiens ont contesté l'idée qu'il y ait une ségrégation dans l'Algérie coloniale, et en particulier à Alger, en expliquant qu'il n'y avait aucun interdit planant sur les circulations dans la ville. Mais en réalité, en travaillant sur cette histoire, on s'aperçoit que pour les contemporains, il y avait très clairement des secteurs qui étaient, disait-on à l'époque, européens ou musulmans, et les circulations entre les différentes espèces espaces n'étaient pas du tout évidentes. Et dans l'attentat qui est commis contre Froger ce jour-là, le 28 décembre 1956, euh, euh, on invoque dans la presse le fait que les nationalistes algériens Alors, ont osé on s'introduire.
1: Voilà, on, on va y revenir parce qu'il faut dire que vous avez construit ce <rire> livre qui est euh, extrêmement bien écrit et palpitant, un peu comme un thriller, ouais. euh, où on a donc la description de, de l'attentat, les obsèques, ce qui se passe après, jusqu'à euh, plusieurs mois après... le 1957. Euh, voilà, l'arrestation euh, et, et le procès euh, de, du présumé coupable, disons mm -hmm. pour le moment. Mm -hmm. Donc c'est ça que je voudrais qu'on déroule pour les, les, les auditeurs. Alors d'abord... Froger. D'abord Froger, Froger, on en a parlé, mais le contexte. Alors, le 28 décembre 1956. Le 28 décembre où 1956,
0: où est-ce qu'on en est, en est, qu en est Alors, l'année 56 est une année euh, très intéressante et Froger rejoint la grande histoire. Donc à travers lui, effectivement, on peut raconter la grande histoire. Il y a eu en février un événement que les historiens connaissent sous le nom de la journée des tomates.
1: Et que vous redécrivez, alors que je voilà, reprends. Les historiens, mais nos auditeurs, euh, je pense que c'est souvenir de, de, de cette histoire, mais d'autres plus jeunes, probablement pas. Je
0: vais le rappeler. En fait, le 6 février 1956, on a un nouveau Premier ministre, on disait président du Conseil à ce moment-là, qui s'appelle Guy Mollet, qui est, qui est de la SFIO. Guy Mollet euh, vient d'être désigné Premier ministre à la suite d'élections législatives, où il y avait en gros un front républicain avec une... Euh, un, un centre de gravité à gauche qui vient d'être élu, qui a été élu sur... Euh, l'un des slogans électoraux était la paix en Algérie. Alors évidemment, chez les Français d'Algérie, la paix, ça fait très peur parce que ça voudrait dire que peut-être on va aller discuter avec les nationalistes qui ont lancé la lutte pour l'insurrection et que peut-être l'Algérie française va euh, être en danger. Guy Mollet vient à Alger, il vient installer un, un nouveau représentant, il a désigné quelqu'un qui s'appelle le général Catrou. Et ce jour-là, il y a une mobilisation... Le général
1: Catrou qui est une grande oui, figure euh,
0: de la résistance. De la... France, résistance de la résistance France libre oui. Et de la France libre Et les français d'Algérie sont d'autant plus remontés contre Catrou Qu'il a été le représentant de la France libre au Proche-Orient pendant la Seconde Guerre mondiale, et qu'il est considéré comme l'homme des indépendances syriennes, euh, voilà. Donc, ils ne veulent pas de quatre roues. et donc il y a ce Guy Mollet avec sa, son slogan « La paix en Algérie », qui vient installer un homme qui est considéré comme un homme éventuellement favorable aux revendications indépendantistes, donc mobilisation énorme, et Froger est un des leaders des mobilisations contre Mollet, euh, il faut imaginer Alger en état d'émeute. Guy Mollet vient il euh, y a une cérémonie prévue au Monument aux Morts d'Alger. Alors c'est très
1: important parce que dans, comme, comme j'ai dit, on se promène dans Alger oui. mais le Monument aux Morts c'est quand même aussi oui. un des
0: pivots de, de votre histoire. Complètement. Mollet vient déposer une gerbe au Monument aux Morts d'Alger. Il est obligé de le faire en quelques minutes seulement. Il se prend des projectiles de toutes ouais. sortes. Les tomates, les tomates sont tomates restées sont symboliques. Le quand même. Symbole, mais il ne s'est ouais. pas pris que des tomates quand on lit les rapports policiers. Ouais. Et puis il euh, y a des manifestations euh, les, les gens qui sont dans les bâtiments autour du monument aux morts qui ont été pavoisés en l'honneur de Guimollet retirent le, tous les étendards qui ont été mis en l'honneur du Premier ministre et puis euh, après il se rend à un endroit où il va installer quatre roues, les manifestants le suivent enfin Alger est vraiment euh, non pas à sang mais à feu euh, et lead, euh, Froger est, est l'un des leaders alors le monument aux morts c'est un monument central dans les manifestations pro-Algérie française parce que c'est tout simplement le symbole de l'attachement du point de vue des Français d'Algérie, de, de l'Algérie à la France, puisque c'est le symbole du sang versé pour la patrie euh, par les générations qui, sont, qui ont été mobilisées pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Donc, il euh, y a un enjeu pour Guy d'aller déposer une gerbe et il y a un enjeu pour les Français d'Algérie d'en faire le symbole en allant s'y rassembler en permanence. Froger est un des leaders de, de cette journée qui ne s'arrête pas à cette journée parce que dans l'histoire politique de la France... Effectivement, pour les historiens, c'est un événement connu, Mollet est chahuté à Alger, on l'empêche d'installer quatre roues, donc il change d'avis, il installe finalement quelqu'un d'autre qui s'appelle Robert Lacoste, et, euh, mais à Alger, les manifestations continuent, et notamment au Monument aux Morts, il y a un certain nombre de photographies iconiques de Froger, et l'une d'elles le montre... Euh, attaché aux grilles, le monument mort est entouré d'une sorte de square avec des mmh. grilles, attaché aux grilles lors d'une manifestation quatre jours plus tard, le 10 février, euh, toujours des manifestations contestant la volonté euh, des autorités françaises, euh, de euh, enfin mettant en doute la volonté des autorités françaises de sauvegarder l'Algérie française. Et, et donc c'est quelqu'un qui est identifié, publiquement en Algérie comme un des leaders du mouvement Algérie française à partir enfin encore plus à partir de ce moment-là
1: ouais. Et ce qui en fait une cible, une cible. pour, euh, bon, on ne va pas pour spoiler, tout <rire> gâcher la fin, mais, mais une cible mais bien pour sûr. ce qu'on suppose être le FLN.
0: Oui, et puis euh, en fait il est une cible pour les, pour les nationalistes, pour les communistes aussi. Il y a à ce moment-là à Alger, quand vous me demandiez où en est-on de la guerre à Alger ouais. à ce moment-là, il y a un groupe de communistes qui s'appelle les combattants de la libération, euh, qui participent aux attentats, et les combattants de la libération ont aussi frogé en tête. Donc, c'est vraiment la cible de donc tous les la anticolonialistes.
1: Et, Et il est donc euh, tué, assassiné, oui. ce 28 décembre 1956. Oui. Oui. Donc, vous racontez par le, par les détails oui. euh, les euh, l'assassinat, le, le, vous utilisez les, les témoignages de, de sa famille, vous regardez aussi, parce que vous êtes une historienne qui connaît bien... Les archives, oui. vous regardez tout ce que vous pouvez trouver comme, euh, comme archives, et euh, vous racontez aussi les obsèques. Oui. Alors, ça c'est quand même quelque chose de très étonnant. Elles ont lieu quand, les obsèques
0: Alors, euh, ce qui peut étonner aujourd'hui, c'est qu'elles ont lieu le lendemain. Alors, dans Dès une le radio
1: lendemain. juive, on n'est pas étonné que oui. les obsèques <rire> aient lieu le lendemain. Et si on était dans une radio musulmane, on ne serait pas non plus étonné.
0: Euh, Mais non. enfin, on est... On n'est pas dans un milieu voilà. ni juif ni musulman, voilà. en bon. l'occurrence, même si euh, Froger n'a pas eu l'air d'avoir euh, été un catholique euh, tout à fait euh, fervent. rigoureux. Ouais. Fervent, voilà, mmh. rigoureux et fervent. Euh, vous me demandiez, ça, ça me permet de reprendre la question, on en est à Alger. À ce moment-là, à Alger... Il y a une effervescence des mouvements pro-Algérie française, qui sont des mouvements ancrés à l'extrême droite ouais, et qui ouais. complotent contre le pouvoir. Et donc, puisque vous parliez des archives, euh, dans les archives des renseignements généraux, il y a quantité de dossiers pendant l'année 56 qui sont ouverts au nom de quantité de groupuscules complotants. Donc, il y a une peur... À Alger, au gouvernement général, à la préfecture, il y a une peur que les obsèques de Froger, étant donné la figure qu'il était, soient l'occasion pour des comploteurs d'extrême droite de semer le désordre et tenter de renverser les autorités. Voilà, donc donc l'idée, c'est d'enterrer très très vite très, très
1: avant qu'il y ait le temps d'organiser. Exactement. Avant que euh, des ouais. mouvements d'extrême
0: droite complotants et le temps de s'organiser pour faire de ces obsèques une manifestation. Prenant les autorités pour cible. C'est important parce que, là encore, je vais parler des historiens, pour les historiens, mais je vais rappeler pour vos autres auditeurs, on connaît le 13 mai 1958. Le 13 mai 1958, ce sont des manifestations pro-Algérie française à Alger qui débouchent sur la chute de la quatrième république et on passe à la cinquième république et donc on connaît très bien dans l'histoire de France cet événement surtout que c'est le début de la république sous laquelle nous vivons toujours mais en fait ce type de, de mouvement préexiste ou ce type d'envie je dirais ou de velléité préexiste et en 56 les renseignements généraux craignent encore une fois que les mouvements pro-Algérie française essayent de prendre d'assaut le gouvernement général ou la résidence du gouverneur général ou la préfecture mmh. pour essayer de renverser les autorités. Donc, l'idée, euh, ils ont tout de suite, ils analysent tout de suite la situation en se disant Froger est un des leaders de la cause Algérie française. Des comploteurs pourraient profiter de ses mmh. obsèques pour lancer une action contre Alors, le régime. Donc, on va l'enterrer dès le lendemain. Donc, on
1: l'enterre très vite. Il oui. y a une description de du, du, du cortège, de la levée du corps, de, voilà. et malgré tout il se passe quand même un certain nombre de choses.
0: Oui, alors il se passe, ce qui donne le titre à mon livre, des euh, ratonnades. Alors, euh, alors on va s'arrêter oui, une seconde, euh,
1: parce que euh, vous expliquez dans l'introduction de votre livre euh, j'ai toujours du mal à prononcer ces, ces mots-là. parce aussi, que, et voilà c'était grande réflexion. Voilà, voilà j'ai du mal, mais le mot de raton. Donc, effectivement, insulte. qui est une insulte. Donc, vous pouvez nous dire deux mots mmh. sur mot. l'invention de ce terme, oui. sur ses usages, oui. et euh, sur ce choix du mot, euh, du mot pour titre de, de du votre livre, livre.
0: Alors, euh, ce mot, à partir de l'entre-deux-guerres, a pris une connotation euh, raciste hein, et s'est mis à désigner ce qu'on appelait à l'époque euh, les Nord-Africains. Euh, C'est un des mots euh, majeurs hein, du, du langage raciste en Algérie oui, coloniale. Qui, 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 est, qui
1: est très souvent un, enfin, le langage raciste en général, qui fait très souvent appel à un bestiaire.
0: Tout à fait, exactement. Ouais. Hein, on voit Nous, bien on la logique qu'il y a derrière ouais. Et, ouais. Et, et, mm. et que connaissent d'ailleurs également euh, les, les Juifs, connaissent bien, Absolument. ont été victimes ouais. du même type d'analogie, ouais. euh, de forme de déshumanisation, hein, ouais. tout à fait. Alors, euh, du coup, euh, ratonnade était un terme compliqué et j'ai beaucoup réfléchi avant d'assumer le fait de mettre ce terme en titre, parce que dans les discussions que j'ai eues au préalable avec quantité de gens, quand on fait une recherche, vous le savez, Annette, on discute avec quantité de gens, des gens m'ont dit que pour eux c'était un mot choquant et que je ne pouvais pas l'utiliser comme titre. Euh, sauf que euh, c'est un titre qui... C'est un mot, pardon, qui désigne le mieux euh, ce dont il s'agit là, c'est-à-dire le caractère raciste des violences. Et surtout historiquement, c'est un mot ratonade qui a une charge antiraciste. Parce que en fait, quand on essaye d'en faire l'histoire, c'est un peu compliqué, mais visiblement, c'est après la Seconde Guerre mondiale et pendant la guerre d'indépendance que le terme se répand. Par exemple, j'ai fait tout simplement une recherche euh, dans Le Monde. La première fois qu'on lit le mot ratonade dans Le Monde, c'est en 1959. Mais pour les historiens, le plus important, c'est qu'en 1961 quand il y a eu le massacre du 17 octobre, euh, qui était... Euh, vous parlez euh, du
1: massacre à Paris. À Paris,
0: hein, à Paris. De la grande
1: manifestation Voilà. De... Euh,
0: en, en deux mots, en octobre 61, il y a un couvre-feu à Paris, le FLN, le Front de Libération Nationale, qui dirige la lutte pour l'indépendance. Il y a un couvre-feu
1: sectoriel, maintenant qu'on sait tous ce que c'est... Discriminatoire. Que le... Discriminatoire, voilà. Maintenant qu'on sait tous ce que c'est qu'un couvre-feu, puisqu'on en a fait l'expérience, ce couvre-feu désigne une population les particulière, Français musulmans d pas tout le monde comme euh, le couvre-feu voilà. que nous avons eu. Oui.
0: Donc en octobre 61 à Paris, il y a un couvre-feu envers les Français musulmans d'Algérie. D'ailleurs, Maurice Papon étant préfet de police à ce moment-là à Paris. Et euh, les Algériens sortent dans les rues, boycottent le couvre-feu à l'appel du FLN. Et à ce moment-là... De un couple, le couple des Péjus, Marcel et Paulette Péju, publie un livre qui s'appelle Ratonade à Paris et qui dénonce la répression du 17 octobre. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai eu des discussions autour de moi, autour de ce livre, pour moi, Ratonade était un terme du vocabulaire antiraciste et de la dénonciation des violences racistes, donc je ne le percevais pas et, et c'est comme ça que je l'emploie, oui. comme un terme reproduisant la violence raciste, mais un terme du vocabulaire antiraciste qui, justement, désigne bien cette dimension.
1: Alors, dans, après, on, on reviendra aux obsèques... de, de Ce qui se passe après les obsèques de Frogier. Dans votre ouvrage, oui. vous parlez de deux catégories oui. qui sont, d'un côté, les Européens oui. et, de l'autre côté, les Musulmans. Oui. Euh, quand on utilise le terme de musulman, enfin, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette oui, bien euh, sûr. désignation Alors... Parce qu'elle me semble à la fois juste et... Euh et ne collant pas avec votre titre puisque quand vous dites ratonnade oui. vous parlez de manifestation de racisme
0: oui tout à fait alors euh, d'abord je voudrais dire quelque chose euh, qui, qui, qui vient des, des décennies de recherche parce que maintenant ça fait quelques décennies que je travaille oui, sur vous ces questions vous avez fait
1: votre, ma votre euh, maîtrise comme voilà. on disait dans l'ancien temps en, en
0: 1991 a, voilà, en
1: 91, voilà, précisément sur les sur événements sur le 17 octobre, octobre 61. 61
0: en fait je crois que euh, nous les chercheurs, on nous demande de rationaliser parce qu'il faut qu'on explique et qu'on explique simplement, donc on essaye de dire des choses rationnelles, mais les catégories du racisme elles ne sont pas rationnelles, euh, donc euh, qu'il puisse y avoir des contradictions entre les différents termes qu'utilisent les contemporains, c'est logique. Alors je reviens à musulmans. Euh, musulmans en Algérie coloniale, c'est ce qui désigne ce qu'on appelle aujourd'hui les Algériens. Ils sont appelés ainsi parce que on ne veut pas utiliser le mot d'algérien, ce serait reconnaître une nation potentielle et potentiellement se détachant de, de la France. Donc on ne veut pas dire algérien, on substitue musulmans. Et là, musulmans, en fait, a un sens élargi. Ce n'est pas que le fidèle de l'islam. Qui est appelé musulman. Il faut savoir que dans les archives de l'administration coloniale, on peut trouver la désignation de certains convertis, parce qu'il y a eu en Algérie des Algériens qui se sont convertis au catholicisme, et eh bien dans les archives de l'administration, on les appelle les musulmans catholiques. Ça, c'est très révélateur. Ah, ouais. Le mot musulman prend un sens élargi. Alors, qu'est-ce qu'il désigne En fait, j'ai résisté à l'envie de donner une définition parce que, en fait, le plus important, c'est que pour les contemporains, eux savent très bien tous ce que ça désigne. Ça désigne les gens que nous appelons les Algériens. Et du coup. Euh, c'est une catégorie un peu complexe parce qu'il y a une dimension, j'allais dire raciale, pure et dure, d'aspect physique, hein, bien sûr, mais il y a aussi une dimension sociale, c'est-à-dire que euh, le vêtement dans cette Algérie est, est, est un marqueur de l'appartenance à quel groupe on appartient. Donc, enfin, comme euh, il un marqueur Algérie,
1: partout à l'époque. Comme hein. un marqueur
0: partout, mais mmh. c'est vrai qu'un Algérien qui porte le costume, on va dire qu'il s'est européanisé ouais. ou francisé, mmh. et quelqu'un qui porte euh, euh, le burnou pour dire quelque chose caricaturellement et euh, bah, il est d'autant plus musulman et puis il y a une dimension aussi culturelle, mmh. euh, est-ce qu'on parle le français ou pas, avec quel accent Donc en fait musulman c'est une catégorie d'évidence pour les contemporains euh, qui mêle des critères euh, physiques, des critères d'apparence des critères de culture, des critères de rang social, mais globalement c'est la catégorie du racisme colonial, c'est-à-dire que ceux qui sont désignés comme musulmans sont les les gens qui sont infériorisés dans cette société en permanence et euh, sur tous les plans. C'est un aspect sur lequel j'ai voulu insister dans mon livre. Ils sont infériorisés politiquement parce que le principe de cette Algérie-là, c'est que les dix musulmans votent dans un collège séparé des lecteurs, mais ils le sont aussi socialement, parce que quand on a des études des catégories socioprofessionnelles ou des niveaux de revenus, les niveaux les plus inférieurs sont uniquement oui, vous musulmans, reprenez les, Vous prenez les,
1: les études, vous montrez voilà. que euh, les niveaux les plus inférieurs sont musulmans, le les plus supérieurs sont à, européens, et que dans les classes moyennes, il y a... Il
0: y a un mélange possible... Alors, mais Mais on qui va, alors monde. on va
1: revenir à ce qui se passe après les obsèques de, oui. de, de, de Frogier. Pendant. Ou pendant les obsèques. Pendant de les obsèques.
0: Ouais. Alors, euh, il se passe quelque chose euh, qu très connu à l'époque, je voudrais d'abord dire ça, parce mmh. que j'étais étonnée qu'aucun historien, d'ailleurs, n'ait jamais travaillé avant sur ces ratonnades. Froger étant un, un leader algérien française très connu, des journalistes se déplacent et suivent ses obsèques. Ce qui se passe lors de ces obsèques, c'est que normalement, il devait y avoir un convoi en voiture, depuis l'église, près de la rue Michelet, où avait lieu l'office religieux, jusqu'au cimetière de Saint-Eugène, qui est, en deux mots, le cimetière européen d'Alger, même si euh, des Européens pouvaient aussi être en, enterrés ailleurs. Le trajet fait 5 km Le trajet devait se faire en voiture Sauf que les RG perçoivent euh, dès le vendredi soir euh, l'attentat c'est un vendredi les obsèques c'est le samedi et puis le samedi matin euh, des velléités de faire le trajet à pied euh, faire le trajet à pied évidemment pour faire éventuellement un cortège de manifestations et ce qui m'a beaucoup étonné, les RG et les policiers par exemple le commissaire central de la ville sont tout de suite inquiets qu'il y ait des violences, il parle d'incidents, de heurts entre les deux grandes catégories ethniques de la population. Parce qu'en fait, ces RG qui connaissent bien la ville savent qu'il y a déjà eu, lors d'autres obsèques, des violences, dès lors que les cortèges traversent des quartiers d'Alger qui ne sont pas identifiés comme étant les leurs. Pour le dire plus simplement, je vous donne un, un exemple. J'ai trouvé dans les archives des RG beaucoup de de surveillance des cortèges d'obsèques. Si vous avez un cortège d'obsèques d'un dit musulman qui part de la Casbah pour aller à un autre cimetière à l'opposé de la ville et qui doit passer dans le secteur européen, eh bien, vous avez un barrage de police, vous avez des gens qui, de leur fenêtre, éventuellement, jettent des projectiles sur le cortège parce que, en gros... Euh, une, un groupe de musulmans arrive brutalement dans un secteur qui est pensé et perçu comme européen. Dans le cas des, des, des obsèques de Froger, le trajet de l'église jusqu'au cimetière va faire passer des milliers de personnes. Il euh, y a des milliers de personnes qui, de fait, assistent aux obsèques. Euh, passer ces milliers de personnes à travers toute la ville et tout le monde craint et redoute qu'il y ait des ratonnades. Le FLN, le Front de Libération Nationale, donne pour consigne aux Algériens de rester chez eux. Et dans la police aussi, euh, on redoute que, que, que cela se produise. Ça, c'est ce qui m'a le plus étonnée quand j'ai commencé ma recherche. Pour moi, c'était un événement exceptionnel. Et en fait, pour les contemporains, ils s'y attendaient. Il y a un, un, une connaissance de la ville, des rapports sociaux entre les populations dans la ville, avec l'idée que chacun a ses espaces et c'est un enjeu de garder son espace qui fait que ces débordements de, de, de violence, on les craint. Alors qu'est-ce qui se passe Des choses, je dirais, malheureusement un peu ordinaires dans ce type de violence. Des gens sont... Euh, attraper, frapper certains tuer il y a lui, euh, des usages d'armes à feu euh, les armes qui sont utilisés lors de ces ratonnades sont des gourdins, des pierres. Bon, par exemple, un article de journal raconte comment euh, des jeunes euh, qui suivaient le cortège s'en détachent, vont piller un restaurant et utilisent les barreaux de chaises ensuite pour aller frapper les musulmans qu'ils euh, chassent dans les rues. Et puis, il y a des magasins saccagés. Euh, je peux vous donner un exemple précis. On, on, on saccage un kiosque à tabac et puis un endroit où il y a une autre automitrailleuse de soldats qui est posté on lance des cigarettes dans le euh, l'automitrailleuse auprès des soldats. Il euh, y a aussi des, des transports en commun qui sont arrêtés. Parce on en, fait en, fait, les en fait, de
1: ce que vous décrivez, oui. euh, les violences, elles s'adressent à la fois euh, aux musulmans, donc je, oui. mets, je mets des guillemets, hein, oui. mais mmh. elles s'adressent aussi aux représentants oui. De l'autorité française. Oui,
0: oui, vous avez raison absolument. Il faut le rappeler et c'est ce qui rend l'affaire compliquée. Euh, simplement, comme j'ai parlé des mobilisations Algérie-Françaises en 1956, en, en, en vous expliquant qu'il y avait des projets de complot et, et pour renverser les autorités, cette dimension-là existe. Euh, en fait, je vous ai dit que... Le cortège devait se faire en voiture et à la sortie de l'église, il y a des représentants des autorités, hein, puisque Froger est une figure très importante, euh, des euh, participants aux obsèques euh, prennent d'assaut la voiture euh, de, du secrétaire général du, 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 du gouvernement général à Alger, donc un hein, haut représentant de, de, de l'administration, et prennent d'assaut sa voiture et l'empêchent de monter dans sa voiture. Donc oui, il y a une dimension à l'égard des autorités. Simplement, les autorités, euh, bon, il y a quelques représentants, euh, ne sont pas, j'allais dire, pas plus attaqués que ça, même si euh, ouais, le ben fameux so... Chaussade, ouais, ouais. euh, dans ses mémoires, après a raconté qu'il avait eu peur d'être tué et jeté dans le port d'Alger <rire> à ce moment-là, ce qui dit bien une image du degré de violence. Donc, il y a une dimension, je est... subversive. D'ailleurs,
1: c'est très intéressant, euh, cette image d'être jeté à la à mer. La mer. Oui. Parce que c'est quand même une image oui. qui, qui, qui court. Hein. Oui, oui. Euh, donc oui, oui. les français jetés à la mer, les algériens jetés à, à la fait. mer, euh, les juifs d'Israël qui devaient être euh, dans, oui. dans les ans, dix ans plus tard oui. euh, jetés à la mer. Donc il y a cette image, a cette et, image et, et cette image forte va induire d'ailleurs des témoignages mmh. dont vous montrez que leur fiabilité est incertaine, oui. euh, de gens qui ont vu jeter
0: qui disent avoir vu jeter, jeter des voitures par-dessus les parapets. Alors que Sylvie Teno,
1: vous connaissez euh, <rire> intimement la, la, la géographie d'Alger, vous voyez qu'on que ne peut pas jeter à la mer euh, euh, on, aussi facilement.
0: On ne jette pas à la mer, mais enfin, on peut jeter du haut on des terrasses haut et des on arrive terrasse. sur le, euh, les, les euh, installations euh, portuaires en contrebas. Euh, non, en fait, je voudrais... C'est un point important euh, qui va me permettre de revenir sur ce qui s'est passé. Je vous ai décrit toutes ces violences, de, 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 de violences sur les personnes, attaques des biens, euh, voilà. Voilà. Euh, j'ai scrupuleusement tenté de reconstituer au mieux les événements en utilisant les archives, et d'abord les archives, et d'abord celles des policiers des renseignements généraux, plus les journalistes. Quand vous parlez des témoignages... Et aussi
1: les témoignages
0: écrits sur, le sur le moment...
1: Vif. Sur le voilà, vif. Voilà, c'est
0: hein. ça, sur le vif.
1: J'ai eu ce débat... Euh, euh...
0: Oui, j'imagine que sur
1: euh, voilà.
0: Non, ça rejoint bien euh, ça rejoint, ça rejoint le, le, tout, toutes les questions historique. de méthodologie qui euh... fait que
1: les témoignages les plus détaillés et finalement, les plus fiables sont ceux qui ont été faits euh, oui. immédiatement. Quoi. Ça, ça,
0: je pense que méthodologiquement, ça peut être un point de discussion, oui. mais j'ai un parti pris et qui oui, est lié à je... mon expérience d'historienne aussi. Je, pense que quand je partage on, la même. Quand on tente une reconstitution, fa... une reconstitution mmh. factuelle, le mieux, ce sont les témoignages contemporains. Mmh. D'ailleurs, il euh, n'y a pas que les historiens qui sont confrontés à cette question. Tous les enquêteurs des droits de l'homme, par exemple, mmh. vous le diront. Mmh. Plus les faits s'éloignent, moins mmh. on a des chances de les reconstituer mmh. finalement ah ouais. En plus, moi, j'ai commencé cette enquête, euh, je vous avoue que je ne sais plus trop quand, mais peut-être vers 2014-2015. Euh, par rapport à 1956, on était déjà très, très longtemps loin. après les ah faits. Là, ouais. Donc, le, le peu de témoignages que j'ai pu entendre ou recueillir... Quand ils sont a posteriori, il y a l'effet des déformations de la mémoire. J'en ah ouais. je, cite un petit peu, mais mon sujet n'étant pas la mémoire, ouais. ce n'est pas central dans mon livre. Mais les gens confondent la date, les gens confondent le jour. Par exemple, il y a un monsieur qui dit que c'était dans la foulée de l'attentat. Non, c'était ouais. le lendemain. Alors... Peu importe, n'empêche que le monsieur qui se souvient avoir été poursuivi dans la rue par des gens qui voulaient s'attaquer à lui, il ne dit pas faux, mais je ne peux pas m'appuyer euh, factuellement.
1: Si Teno, le temps passe, oui. malheureusement, et j'ai dit que c'était construit comme un thriller, donc oui. on a Les
0: un obsèques. assassinat,
1: l'enterrement, il oui. faut bien qu'on trouve un coupable. Exactement. Alors qui va-t-on trouver comme coupable Comment et pourquoi
0: Alors, un point rapide sur un chapitre que j'étais obligée de faire, mais dont je vous avoue que je n'étais pas très motivée pour le faire. Il euh, y a eu tout une série de théories qu'on dirait aujourd'hui complotistes qui se sont développées autour oui. de l'assassinat de Froger euh, et notamment euh, à l'extrême droite en particulier on, on a développé l'idée en fait ce ne sont pas les nationalistes algériens qui ont tué Froger mais c'est un groupe qui s'appelle l'ORAF qui était un groupe pro-Algérie française et qui aurait tué Froger pour justement qu'il y ait des obsèques avec des milliers de personnes et essayer de renverser le régime à l'occasion des obsèques. Bon je ne peux pas le détailler ici, mais c'est vraiment un récit... Bah, il, faut le, il faut le lire. Hein. Et voilà, là on, il faut on, le lire. Non, on parle, mais euh, euh, ben les livres vrai. sont
1: faits pour être lus.
0: Voilà, c'est vraiment un récit alternatif ouais. au sens, aujourd'hui on mmh. parle de vérité alternative, voilà, totalement ouais. fausse. Ah ouais. Bon, en tout cas, cette légende, parce oui. que moi je veux vraiment parler de légende, s'est mmh. développée. Mais à l'époque, on a arrêté en février, donc euh, deux mois après, un homme appelé Badesh Ben Hamdi. Badesh Ben Hamdi, c'est quelqu'un qui habite dans un, le plus grand bidonville d'Alger, le bidonville de Mayedine dont on estime qu'il regroupait quand même 10 000 personnes. Et Badej Ben Hamdi, c'est quelqu'un qui, dans ce bidonville près du port, et pas si loin que ça de la rue Michelet, euh, euh, ben s'employer à des petits métiers comme euh, une partie des gens du bidonville donc euh, on le décrit en portefeuille on le décrit euh, comme quelqu'un qui travaillait à la pêcherie on le décrit comme un marchand ambulant alors ce qui,
1: ce qui est quand même euh, très intéressant parce que de portée très très générale euh, vous notez que il était jeune, oui, même s'il si y, euh, si y a une incertitude sur son oui. âge. Mais surtout qu'il n'a pas eu de descendance. Oui, tout à et qu'à partir de ce moment-là, la mémoire de ce qu'il a été est une mémoire euh, très floue. Oui. Donc je voudrais qu'on avance vite parce qu'il oui, ne reste plus beaucoup oui. de temps. Alors, Donc finalement, on met la main sur cet on homme. Met la main sur ce et, Dadej ben et, et on décide que c'est lui qui sera
0: jugé. Alors on décide. Moi je dois dire que si on cherche des preuves tangibles, nous n'en avons pas. Ouais. Euh, ça me semble... Probable et plausible, mais j'ai écrit prudemment, ouais. y compris parce que cet homme a été arrêté par les parachutistes mmh. en février 1957, qu'il a été torturé. Les parachutistes toujours... de
1: Massu qui sont arrivés voilà. depuis pas tellement longtemps. Voilà, ouais.
0: ils arrivent en janvier, une semaine ouais. après les obsèques de Froger. Et donc badesh Ben Hamdi est arrêté, condamné à mort et exécuté extrêmement rapidement.
1: Alors, coup de... Coup de surprise. Iné, coup de surprise, enfin <rire> qui a été la mienne quand je lis votre livre Les ratonnades d'Alger 1956, c'est que il n'est pas du FLN, mais c'est probablement, probablement pas. pas, très probablement mais, pas, mais et, Arrive maintenant l'autre grande organisation oui, le indépendantiste. Mmh. Dites-nous deux mots sur, le, sur cette... Eh bien, euh... en
0: 1954, euh, il y a un grand parti indépendantiste en Algérie qui s'appelle le Parti du Peuple Algérien, dirigé par Messali Hadj. Les fonds Une dateurs... figure
1: immensément populaire. Hein. Les manifestations Messali, Messali, Messali. Extrême,
0: extrêmement Chose dire, je ne pas dire que je m'en rappelle
1: parce que je <rire> n'étais <rire> pas née.
0: Mais non, elles mais... sont restées
1: dans l'histoire. Voilà. Ouais.
0: Alors, Messali, il, est, euh, il a été expulsé d'Algérie. Il est assigné à résidence en métropole. Les fondateurs du FLN euh, sont des militants nationalistes, mais qui quittent le PPA et veulent, lancent tout de suite ce qu'ils appellent la lutte armée et déclenchent la révolution. Ce qui n'était
1: pas, le, disons, le projet à ce moment-là de, de Messali. Non, mais y vous compris notez...
0: pour des raisons de moyens.
1: Voilà. Mais vous notez néanmoins...
0: Voilà. voilà. Alors, je, 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 je continue. Et, et du coup, Messali et le FLN appellent les nationalistes à le rejoindre. Messali, pour lui, c'est une forme de coup d'État contre sa personne. Ces gens qui crée le FLN et lance la lutte armée et appelle les nationalistes à les rejoindre, donc il crée une autre organisation qui s'appelle le MNA, le Mouvement National Algérien. Il est connu dans l'histoire pour avoir été, euh, avoir perdu, je dirais, la guerre dans la guerre contre le FLN. Et perdu
1: la guerre des mémoires aussi. Et perdu
0: la guerre des mémoires mmh. aussi. Euh, C'est-à-dire que le FLN a entièrement euh, héroïsé son propre combat en gommant euh, mmh. le, la part que les messalistes ont pu prendre euh, à, à, à la lutte pour l'indépendance, la lutte politique bien avant 1954. En tout cas, euh, malgré tout, le MNA, localement, résiste et survit. Et au bidonville de Mayedine, où vivait Badesh, euh, qui, est, qui a été condamné à mort et exécuté pour l'attentat contre Froger, le MNA est très euh, implanté et donc euh, beaucoup d'éléments convergent vers l'idée que euh, Badesh n'était absolument pas du FLN mais du MNA et d'ailleurs dans les, dans les sources euh, de l'époque c'est assez facile à démontrer Yacef Saadi qui dirigeait le FLN à Alger mmh. a toujours dit que ça n'était pas eux qui avaient qui commis l'attentat ouais. contre Froger. Mmh. alors ça mémoriellement ça pose des problèmes énormes ah ouais. Euh, ouais. parce que euh, évidemment euh, euh, dans la la, la mémoire officielle de la guerre pour l'indépendance. Le MNA a été gommé. Et donc, c'est une difficulté que j'ai déjà rencontrée avec des interlocuteurs euh, bon. que j'ai eus en Algérie le... où on n'a pas envie d'entendre parler de Il est arrêté. Euh,
1: on va passer tout de suite au, au procès. Il nous reste euh, quelques minutes seulement. D'accord. Voilà. Donc, euh, qui va le défendre
0: <rire> est... Il est défendu par Yves de elle et Gisèle alimi au moment des audiences. Hein. Euh, il faut dire que ça va très très vite. Hein. Il est arrêté euh, fin février 57. C'est vraiment une histoire
1: où on, a, on aperçoit que, enfin, en vous lisant, que finalement il y a de la gêne le temps donc on va très très vite euh, ah oui, oui. Euh, on le va vite 10 avril il voilà. passe devant ouais. le
0: tribunal hein. ouais. il est arrêté le euh, fin février 57 le 10 avril il est jugé pour l'assassinat de froger donc vous imaginez la défense ça s'organise très très vite yves de chez elle et gisèle alimi le défendent aux audiences euh, ça c'est un indice qui parmi les indices qui, qui tendent vers le mna parce qu'Yves de chez elle était connu pour être plutôt un avocat lié euh, au MNA. Donc, ils le défendent, ils le défendent bec et ongle. Il y a des lettres, euh, moi, que je trouve très émouvantes et très belles qu'ils adressent à Albert Camus après l'exécution de Badèche, parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir sa grâce. Et ils écrivent à Camus, parce qu'ils ont été complètement retournés par l'exécution de Badèche, et ils lui demandent de s'engager pour la grâce des condamnés à mort algériens. Et donc ces deux avocats euh, ont des accents euh, vraiment euh, émouvants. Et c'est un, une chose très particulière euh, qui, quelque part... Euh, euh, termine la boucle avec mon premier livre que vous avez eu la gentillesse de citer sur la justice c'est vraiment là on, on voit ce qu'était l'exercice de la profession d'avocat quand existait la peine de mort euh, c'est à, à dire
1: tout le monde a en tête euh, les écrits de, de, de Badinter racontant l'exécution. Tout à fait. Euh, donc, euh, Tout à fait. Ouais.
0: Et, et, et donc, l'objectif, c'est sauver la tête de son client. Euh, sauver la tête de son client sachant que euh, dans le dossier, il n'y a aucun élément probant sur la culpabilité de, de badège Je me dois de rester euh, euh, comment dire, pleine de précautions à, à cet égard, même si je pense que beaucoup d'éléments convergent par ailleurs. Mais le dossier est bouclé vous avez des témoins qui viennent au procès, tous ne le reconnaissent pas par exemple. Et d'ailleurs quand on lit la presse c'est très intéressant parce qu'au soir, euh, enfin, à, à la première demi-journée, les journalistes écrivent que bah, tout le monde est quand même assez douteux euh, sur la culpabilité de Badèche parce que les témoins viennent et aucun ne le reconnaît formellement. Euh, donc vous imaginez aujourd'hui, euh, voilà un homme qui a été euh, non seulement condamné à mort, mais exécuté parce que, sur la base d'éléments extrêmement les... alors
1: quand, quand, euh, quand on voit aujourd'hui les lenteurs de la justice, on se dit que cette justice <rire> est très très rapide. Mais la justice, non seulement est rapide, mais l'exécution de Bien la sûr. sentence oui. a lieu... Euh... Oui,
0: il est condamné le 10 avril, il est exécuté le 25 juillet. Et, et ce, qui, ce, qui, ce qui est même euh, révélateur, c'est qu'en gros on boucle l'enquête avec des éléments qui permettent de le désigner comme coupable, mais l'enquête n'est en réalité pas terminée parce que les éléments le rattachant au MNA sont collectés pour certains d'entre eux après l'exécution, tout simplement parce que les, la police continue de collecter des renseignements et il lui vient des renseignements selon lesquels c'est le MNA qui a tué Froger et pas le FLN.
1: Sylvie Thénault, donc les ratonales 1956, une histoire de racisme colonial, un livre merveilleusement bien écrit et qui se lit comme un polar, hein, en mmh. fait. J'aurais juste un mot, vous avez coopéré à ce qu'on appelle un tract, avec, oui, 14 chez autres, voilà, avec 14 autres, alors là on va dire, je ne le fais pas systématiquement, Historienne et historiens, oui. il y a beaucoup d'historiennes qui sont... Euh, spécialisé dans la guerre d'Algérie. Oui. Euh... Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ce tract bien qui, sûr. qui va sortir le dans 3, les... février, voilà, également. 3 février C'est voilà. ouais.
0: un ouvrage collectif et nous tenons au collectif, il est signé collectivement, qui reprend un certain nombre d'assertions d'Éric Zemmour euh, sur toutes les périodes. Hein, on traite de la période médiévale, de la Saint-Barthélemy, parce que dans son inversion générale euh, des victimes et des coupables, il a dit en gros que les protestants... Et sur la, la guerre d'Algérie, rapidement. Eh bien, euh, je... il y a euh, trois démentis très important, donc nous avons choisi des assertions d'Éric Zemmour que nous pouvions tout à fait démentir mmh. comme historiens et qui permettent d'analyser euh, sa pensée euh, par exemple, si j'ai le temps d'en dire qu'une, je dirais celle-là euh, vos auditeurs connaissent peut-être Maurice Audin qui était un communiste algérien euh, qui est mort euh, sous la torture ou exécuté vous par les été, parachutistes euh, à Alger en vous 1957, vous avez été proche de, de sa la, veuve de, et vous avez et beaucoup de sa contribué à... et, et en 2010 2018, il y a eu une reconnaissance de la responsabilité de l'État dans la disparition d'Odin par euh, Emmanuel Macron. Et à ce moment-là, Éric Zemmour, qui n'avait pas encore la notoriété qu'il avait, a dit qu'Odin était un traître méritant 12 balles dans la peau et qu'il avait du sang sur les mains, ce qui est Absolument faux, Maurice Audin n'a jamais eu aucune activité euh, violente et donc dans ce euh, collectif, nous prenons tous sur toute une série de périodes de l'histoire des assertions absolument fausses euh, de, de Zemmour mais qui permettent encore une fois de montrer quelles sont ses valeurs et sa pensée et nous les discutons et nous les démontons.
1: Merci Sylvie Thénaud, c'est une belle apologie pour le métier d'historien, d'historienne. Et euh, ben j'encourage les auditeurs à se précipiter chez leur libraire le, les 3 et 4 février. Peut-être voilà. les 4 février, le 4 février pour février. acheter les deux voilà, euh, ça. ensemble. <rire> Merci. Merci beaucoup.